0: Es ist Dienstag, der 19. Juli. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek.
0: Einen fantastischen Dienstagmorgen wünschen wir und sagen herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Hallo und guten Morgen, Jasmin.
2: Gummo in die Runde.
0: Wir beide wollen auch heute wieder über das sprechen, was uns wichtig, relevant und skurril erscheint. Und los geht es heute mit der wirklich wichtigsten News des Tages.
2: Gucken mal, wer da spricht. Weinbergbesitzer Günther Klum mag am liebsten süße Weine. Das berichtet die FAZ und äh, es geht darum, dass der Vater von Heidi Klum, Günther Klum, uns allen einen Begriff, äh, seit zehn Jahren einen Weinberg an der Mosel besitzt und nicht nur, weil er das Winzerhandwerk schätzt, sondern seine Lage heißt Güntherslay und bei dem Namen habe er gedacht... Kaufst du dir mal einen Weinberg? Er selbst trinkt wohl am liebsten süßen Wein, aber nur hin und wieder mal ein Gläschen. Er ist aber auch übrigens nicht der Einzige, der in diesem Gebiet anbaut, sondern auch ein anderer Günther, nämlich Günther Jauch. Und als ich das Gläschen habe, war ich so, okay, und was soll ich jetzt mit der Info anfangen?
0: Ja, das weiß ich nicht. Du, du präsentierst das hier. Also ich meine, ich habe natürlich, das muss ich gestehen, schon einen äh, persönlichen Bezug äh, zu Günter Klum, zur ganzen Familie Klum eigentlich, weil ich bin gebürtig aus Bergisch Gladbach und Heidi Klum war sogar auf einer äh, anderen Schule, ähm, aber im selben Jahrgang äh, wie mhm. ich und äh, insofern fühle ich mich da schon sehr verbunden mit den Klums und ich kann auch sagen, ich war auf demselben Karnevalsumzug wie die Familie Klum, auch wie Günter Klum in Bergisch Gladbach. Also ähm, zu einer Zeit, da ist Heidi noch mit Ziel äh, zum äh, Karnevalsumzug gegangen. Ja, deshalb interessiert mich das schon. Aber süßen Wein, also, es interessiert mich jetzt weniger. Du
2: sprichst hier mit einer Person, die weder mit der Weinbourgeoisie der Deutschen was zu tun hat, noch ähm, Bergisch Gladbach, noch Wein trinkt. Dementsprechend musst du hier wirklich deine volle Expertise auspacken und mir sagen, ob das toll ist, was Günther Klummer macht, oder ob ich davon jetzt was halten muss. Also, mich sagen, oh wow, geil.
0: Jasmin, wir lassen's. Nächstes Thema, <lacht> bitte.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: Regierung rückt von striktem Nein zu AKW-Laufzeitverlängerung ab. Das ist zu lesen auf spiegel.de. Ja, die Bundesregierung, die Ampelkoalition, schließt plötzlich eine Laufzeitverlängerung nicht mehr klar aus. Man wolle nochmal nachrechnen, sagt eine Sprecherin von Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister. Ja, sein Ministerium hatte am Sonntag einen zweiten Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung in Deutschland angekündigt. Mit Ergebnissen sei in den nächsten Wochen zu rechnen. Das müssen wir natürlich diskutieren, Jasmin. Aber jetzt wird es noch besser. Die Union zeigt sich zunehmend offen für ein Tempolimit, wenn auch die Grünen für eine Verlängerung der Kernkraftwerke wären. Also Jens Spahn im ARD-Morgenmagazin. Ich kann ja bei der Kernenergie nicht sagen, bitte keine Tabus. Bitte alle Ideologien zur Seite legen, alle Optionen auf den Tisch und dann selbst gleich schon wieder Denkverbote errichten beim Tempolimit. Das klingt ehrlich gesagt sehr ehrlich und reflektiert oder ist es einfach nur <lacht> ein, ein ganz vergiftetes Angebot, um so richtig mal die Ampel zu ärgern, weil natürlich FDP und Grüne etwas vollkommen Verschiedenes wollen?
2: Ich glaube, das ist ein Zwischending. Also ich glaube, dass dieses Angebot durchaus aufrichtig ist, aber in der Opposition ein reflektiertes, realpolitisches Angebot zu machen und eigene Dinge zu überdenken, die man jahrelang blockiert hat, obwohl man in der Regierung selber saß, ist so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen strange. Also ich kaufe den jetzt nicht ab, würden sie den nächsten Kanzler stellen, die Union, dass sie diesen Vorschlag auch so gemacht hätten oder wenn es akut ihr Kanzleramt wäre. Deswegen
0: Was hast du für ein Bild von unseren Politikern so <lacht> durchtrieben und das hier entspannt?
2: <lacht> nee, also ich fand es auch ein bisschen, komisch, dass es Jens Spahn war, der damit um die Ecke kam. Es ist so das Revival of Jens. Ich habe in meinem Amt als Gesundheitsminister so ein paar Fehler gemacht, aber ich bin super reflektiert, weil ich habe ja auch mit Karl Lauterbach zusammengearbeitet, Zwinky, Zwonky und jetzt bin ich wieder da und habe was ganz, ganz Realpolitisches für euch.
0: Komm, also ein bisschen Mitleid mit Jens Spahn, könntest auch du haben. Ich meine, der Mann ist ganz früh in die Politik gegangen, war ganz schnell, ganz oben, der wichtigste Minister vor, äh, ja, vor einem guten Jahr, äh, dachte er noch, er könne, äh, oder hat sondiert, ob er nicht selbst Bundeskanzlerkandidat für die ja. Union werden kann und jetzt stellvertretender Fraktionsvize. Also da, da muss man auch mal ein bisschen nachsichtig sein, oder?
2: Na, Ich glaube, man muss sich halt auf jeden Fall in seiner Position, die er jetzt hat, auch in der Öffentlichkeit bei einer Lage wie jetzt, die von Krisen geprägt ist, als Opposition bemerkbar machen. Und das ist mit einem durchaus respektablen Thema. Das kann man ihm zusprechen. Also ich glaube, dass der Vorschlag nicht eine populistische Note hat, die jetzt einfach sagt, okay, wir sind die Union und wir sind jetzt hier. Aber um einen Schritt zurückzugehen ich finde übrigens Habeck und das was seine Sprecherin gesagt hat ebenfalls sehr zu kritisieren. Weil ich glaube, das ist auch nicht aufrichtig.
0: Du meinst, dass jetzt nochmal nachgerechnet ja. wird und der Stresstest vom März nochmal durch... Ich finde ich ja. viel
2: wichtiger auch als Spans Aussage, by es, the way. Es
0: könnte gut sein, dass da jemand versucht, Zeit zu gewinnen. Weil die Grünen wollen erkennbar nicht, dass aus für die drei noch verbliebenen Kernkraftwerke zum Jahresende, dass da nochmal dran gerüttelt wird. Und klar, diese bösen Verdacht kann man haben, je länger man jetzt prüft, desto unmöglicher ist es dann ad hoc, da noch ein paar Brennstäbe herzubekommen. Oder auch die Leute, die in diesen AKWs arbeiten. Ne? Aber was sagst du? Du hast ja in unseren Diskussionen durchaus schon den Ruf der äh, Kernkraft Jasmin erarbeitet. Also findest du die Verlängerung richtig?
2: Findest du Kernkraft Jasmin nicht ein bisschen populistisch? Also sagen wir so, ich glaube, ich persönlich habe mit Deutschland und Atomkraft abgeschlossen, einfach aus zwei Gründen. Ich glaube, dass die SPD und die Grünen niemals äh, ihre Position aufgeben werden, äh, auch in dieser Regierung und es gibt ja durchaus das TÜV-Gutachten, das ist eines dieser Werke, ISA 2, ich weiß nicht, ob wir da schon letztes Mal drüber gesprochen haben, dass das weiterlaufen kann und es geht hier auch nämlich nicht darum, ob die wieder hochgefahren werden können, weiterlaufen können, die Brennstäbe sind da, es ist, man kann alles beschaffen, hier geht es ja ums Wollen, aber der Finanzpunkt ist natürlich einer. Man hat den Betreibern fürs Runterfahren massig Asche bezahlt, wenn die das jetzt weiter laufen lassen sollten, kann man sagen, ist finanziell irgendwie unnötig, wenn man nicht auf andere Ressourcen auch zurückgreift. Dementsprechend finde ich es ein bisschen schade, dass dieses Nachrechnen und Habeck wird das auch selbst wissen, dass man das natürlich weiterlaufen lassen kann. Wir sprechen hier auch von einem Sicherheitsstandard, der in Frankreich, wo AKWs laufen man sich wirklich fragt, okay, ist hier irgendeine Sicherheit gewährleistet? Das ist hier Na, nicht der Frankreich Fall. Frankreich
0: ist ja wirklich ein starkes Argument dagegen. Also 50 Prozent der AKWs Na, dort sind gerade nicht betriebsfähig, weil es Sicherheitsrisiken gibt und das zeigt es ist eine nicht zu kontrollierende Energie und die ganze Endlagerfrage ist sowieso nicht geklärt aber und jetzt ja noch nun, schön weiterlaufen weiß, das lassen. Das ist so
2: ein alt 68er Argument. Nein, also ist der Atom aber mehr, nach wie vor richtig. Na, aber komm, also ob ich jetzt 55 Jahre, 70 Jahre oder 75 Jahre Atommüll habe, von dem ich nicht weiß, wo er ist und gerade eine Energiekrise habe. Das ist auch schon habe. egal. Wir reden hier von 1,5 Grad. Also der Gedanke daran, dass die Bundesregierung hier mehr Kohle verwendet zur Energiegewinnung anstatt vielleicht auch im Ausland vorhandene Atomkraftwerke. Es gibt ja nicht nur um Frankreich. ne Es gibt auch andere Länder, die Atomkraftwerke haben. Zum Beispiel Tschechien. Und ich frage mich dann... wie okay, funktionieren sie da besser. Ja, und aber auch in Frankreich ist realpolitischer Faktor, dass 70 Prozent deren Energiegewinnung aus Atomkraftwerken kommt und du nicht in drei Monaten alles mit Solar ausbauen kannst. Und wir mit Macron natürlich auch einen sehr neoliberalen Präsidenten haben, der von seiner Schiene nicht runterfahren wird. Das heißt, es ist einfach egal, ob ich das jetzt geil finde oder nicht, es ist es halt einfach ein Faktor, mit dem auch du umgehen musst.
0: Lass uns lieber zum nächsten Thema springen dieses Kuhhandels, wie es die FDP, deren Fraktionschef Christian Dürr ausgedrückt hat, quasi, du gibst mir noch ein paar Monate Atomkraft, dann äh, gebe ich dir dein Tempolimit. Beim Tempolimit sind wir uns doch hoffentlich einig. Also das ist höchste Zeit, oder? Dass wir jetzt das Tempolimit bekommen.
2: Also zwei Dinge. Mir ist das Tempolimit eigentlich eher egal.
0: Die ist ja alles egal. Ich,
2: na, na, überhaupt nicht. Okay. Ich glaube, dass in dieser Klimadiskussion das Tempolimit die kleinste Rolle spielt und diese ideologische Debatte darüber dafür sorgt, dass wir wirklich nicht über wichtigere Dinge sprechen. Ich würde lieber mit irgendjemandem aushandeln, dass wir zehn Jahre früher aus der Kohle aussteigen, als über dieses bescheuerte Tempolimit zu sprechen.
0: Zehn Jahre früher aus der Kohle, das wäre quasi jetzt.
2: Genau. Das sind für mich Themen, die interessant sind, weil das Tempolimit nicht dazu führen, dass Deutschland so massiv CO2 einspart, dass wir alle Klimaziele schaffen und die 1,5 Grad aufgehalten werden können. Und es ist offensichtlich eine ideologische Debatte. Das heißt, wenn die FDP jetzt damit um die Ecke kommt und das sowieso never ever in dieser Koalition aufgeben wird, der kann Dürr sagen, was er möchte. Ich glaube, Christian Lindner wird einige Dinge im Leben nicht abgeben und das ist das fucking Tempolimit. I'm sorry, aber ich finde das so...
0: Aber es, es wäre vernünftig und vielleicht denkt ja auch so ein FDP-Chef manchmal völlig falsch über sein. Klientel, Also vielleicht hat er auch noch so alte Stereotypen. Mein Klientel möchte frei rasen. Vielleicht ist das heute überhaupt nicht mehr so. Wieso ist es denn
2: nur FDP-Klientel? Ich glaube auch in der Union, auch naja, in der du Vorschlag. Sagst,
0: du sagst ja, die, die FDP wird das niemals aufgeben. Nee, ich glaube, es ist
2: nicht nur Klientel, sondern es ist ein Blick darauf, dass es gibt durchaus Mehrheiten für dieses Thema, aber es steht nicht im Koalitionsvertrag. Es war den Grünen als der SPD auch nicht so wichtig, als dass man andere Dinge dafür aufgegeben hat. Unter das,
0: großen Schmerzen, wie es damals hieß, ja.
2: Ja, also wenn das ein großer Schmerz ist, ich finde, wie gesagt, Kohleausstieg würde mir viel mehr wehtun. Das ist, glaube ich, dann der zehnfache Herzinfarkt. Und das eine ist so ein halber. Okay. Ähm,
0: du möchtest es nicht.
2: Nein, ich finde es wirklich. Ist ist, nein, das ist, also, das ist wie Atom. Da können wir beide auch 100 Jahre darüber diskutieren. Und es wird so bleiben, wie es jetzt gerade ist und da muss ich äh, nicht mehr so viel Zeit drauf verschwenden und da muss man vielleicht einfach mit abschließen ähm, Auch wenn und ich weiß auch gar nicht, wie die Union das bei ihrem Klientel durchbekommen möchte übrigens.
0: Du willst also gar nicht darüber reden, dass <lacht> zum Beispiel weniger Verkehrsunfälle stattfinden äh, mit einem Tempolimit, dass zumindest reduziert auch CO2-Ausstoß eingespart wird, aber was für mich am wichtigsten ist und das wird am wenigsten genannt, die Leute, die Auto fahren müssen auf der Autobahn, da ist es einfach für das Gros der Leute einfach ein tausendmal stressfreieres Fahren. Selbst wenn dieselbe Zahl an Unfällen am Ende steht, es wäre einfach ein stressfreies Fahren und deshalb schon wünschenswert.
2: Ich bin mir relativ sicher, da kann man nämlich natürlich mit jetzt erschlagen, es gibt ja tausend Studien zu diesem Thema. Die Verkehrsunfälle sind im europäischen Vergleich in Deutschland nicht durchschnittlich höher als in anderen Ländern. Und in allen anderen gibt es ja ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen. Und das ist für mich so ein Punkt, okay, das kann man jetzt als Argument nennen. Was machst du denn, wenn das Tempolimit da ist, die Anzahl der Unfälle gleich ist und honestly, also Freiheit hin oder her, ne wenn jemand zu schnell fährt und jemand umfährt, kann man man kann ja, nur weil der Staat das reguliert, heißt ja nicht, dass es nicht mehr passiert. Ich finde es irgendwie, ich finde die Argumentation ist so ein bisschen, oh mein Gott, ich habe Angst in der Großstadt, dass mein Kind überfahren wird, weil ich Angst vor SUVs habe, weil die mir Lebensraum nehmen und ich denke so, okay. Ja,
0: das mit den Unfällen ist tatsächlich schwer objektiv überprüfbar. Es gibt schon Teststrecken zum Beispiel in Brandenburg, da hat sich ergeben, dass die Zahl der Unfälle an einer Stelle, wo es einfach reduziert würde, wirklich halbiert wurde, aber der Vergleich zum europäischen Ausland ist auch richtig, den, äh, den du gebracht hast. Aber ich sehe schon, du bist da ideologiefrei und letztlich so drauf wie die Leute in Somalia, Afghanistan und Nordkorea, wo es wie in Deutschland auch keinerlei Tempolimit gibt.
2: Den hast du jetzt gebraucht, den Vergleich, ne? Ja. Um mir eins reinzufügen. Ich freue mich, wenn es für dich kommt. Für dich.
0: Dann kommen wir hierzu.
2: Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Ende August läuft das äh, sehr gefeierte 9-Euro-Ticket aus. Verschiedene Vorschläge, was folgen könnte, liegen nun auf dem Tisch. Unter anderem möchte der CSU-Chef Markus Söder das 365-Euro-Ticket. Das ist aber kein neuer Vorschlag, denn äh, die Linke hat das auch schon gefordert und nicht erst gestern. Ähm, der Verband der Verkehrsunternehmen möchte das 69-Euro-Monats-Ticket. Und daraufhin hat der aktuelle Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP gesagt, er wolle die Anschlusspreise prüfen, Ziel sei aber das ÖPNV-Angebot zu vereinfachen. Dazu muss man auch einfach sagen, das 9-Euro-Ticket ist sehr beliebt. Diese Diskussion muss geführt werden, denn mehr als 20 Millionen Menschen haben es im Juni gekauft. Hast du es auch gekauft, Markus?
0: Ich habe es nicht gekauft, nein. Muss ich zugeben, ich habe jetzt gemerkt, es gibt nur noch für den August die Chance. Da wähle ich das doch mal testen. Ich habe jetzt erstmal gesehen, es ist schon interessant, also sowohl das Wirtschaftsministerium muss ganz viel rechnen gerade, als auch das Verkehrsministerium. Also das, was hier die Branche vorschlägt, dieses 69 Euro Monatsticket, das habe ich jetzt mal schnell hier im Kopf hochgerechnet, das wären 840 Euro im Jahr. Das heißt, Söder und die Linkspartei sind deutlich günstiger und mit ihrem 365 Euro Jahresticket, 1 Euro pro Tag und wird ja jetzt drüber gestritten, ob dieses 9-Euro-Ticket ein Erfolg war oder nicht. Ich fand's Ehrlich gesagt eine gute Idee und der einzige Schwachpunkt, dass es nach drei Monaten ausläuft. Auch nicht die finanzielle Entlastung in den Monaten, von denen jetzt geglaubt wird, dass sie wirklich finanziell hart werden, dass die nicht mehr davon abgedeckt sind. Also ich hätte das 9-Euro-Ticket verlängert oder würde zumindest für die Leute, denen es nicht finanziell egal ist, wie viel sie für ihre Mobilität ausgeben. Ich würde gerne irgendeinen Schlüssel finden, dass der öffentliche Nahverkehr für viele Menschen in Deutschland, die es finanziell wirklich gut brauchen können, sogar ganz umsonst ist.
2: Ich muss ehrlich sagen, sozial bin ich total bei dir. Mich hat schon von Anfang an geärgert, dass man für diese drei Monate in den Sommerferien, was natürlich eine schöne Idee ist, auch seitens der Grünen ja sehr gefeiert, dieses Ticket eingeführt hat, aber es eine Illusion davon gibt, was halt realpolitisch gerade möglich ist, weil es ist offensichtlich, dass das 9-Euro-Ticket in der Form jetzt in den nächsten Monaten nicht nochmal kommen wird, geschweige denn die Warum Ideen, ist das offensichtlich? Naja, ich glaube nicht, dass in, also die Finanzierungsfrage, die sowohl juristisch als auch prinzipiell ja nicht beim Bund liegt oder der Bund gerne von sich wegschiebt, ist ja die Diskussion, um die es gerade geht. Und wenn Volker Wissing sagt, wie man die Anschlusspreise prüfen kann, es, wir hatten ja eben schon das Thema prüfen und nachrechnen, da kann ich mir ja vorstellen, wie lange das dauert. Und ich... Ähm, ja,
0: Volker Wissing wird am Ende ein 7.859 Euro Ticket
2: vorschlagen. So. Also ich erinnere mich an einen Artikel von einem Kollegen, Christian Latz im Tagesspiegel, der schön vorgerechnet hat, dass es aktuell mit dem Haushalt, der Planung der Koalition ähm, schwierig aussieht. Es
0: ist doch alles nur eine Frage des Willens, der Kreativität. Also du musst doch einfach nur Sondervermögen heutzutage ähm, als Unterabteilung der kreativen Haushaltsführung haben und schon kannst du alles machen im Prinzip.
2: Naja, okay, also die Verbraucherzentrale, äh, Bundesverband möchte ein 29 euro Monatsticket. Also alle wollen jetzt gerade irgendwas. Wollen ist ja schön, aber eine Koalition haben, die das auch wirklich will und das sich so schön findet wie ein dreimonatiges 9-Euro-Ticket, ist natürlich die Addition, die es braucht. Und die sehe ich äh, übrigens auch, wenn Markus Söder das Verkehrsministerium besetzt hätte, gerade nicht.
0: Dann lass mir Volker Wissing noch ein bisschen rechnen und kommen endlich zu deinem Liebling. Du hast es gerade geschafft, hast ihn endlich erwähnt.
2: <lacht> Bitte empören Sie sich jetzt. <lacht>
0: Ja, also Jasmin, dein Liebling Markus Söder, der scheint mir wirklich einer ganz, ganz großen Sache auf der Spur zu sein. <lacht> einer bitterbösen Verschwörung gegen den Süden des Landes. Und zwar, er hat da wirklich ein bemerkenswertes Interview den Kolleginnen und Kollegen der BILD am Sonntag äh, gegeben. Ich habe es wirklich geliebt vom Anfang bis Ende. Aber das, was er hier an Verschwörung wittert, ist das Folgende. Ich zitiere, die Ampelkoalition entpuppt sich immer mehr als norddeutsches Konstrukt. Der Süden wird zunehmend ausgeblendet. Wir spüren ein Bayern-Bashing. Ist da was dran?
2: Also, er hat mir schon ein bisschen leid getan. Er hat mir auch leid getan, als klar war, dass kein bayerischer Minister im Ampelkabinett ist. Ich glaube, Südenbashing, wenn man sich jahrelang über das Verkehrsministerium selbst die meisten Gelder zugeführt hat und dann zu sagen, wir zahlen im Länderausgleich jetzt unglaublich viel, ist natürlich so ein bisschen satirisches Mitleid an der Stelle. Es tut mir auch ein bisschen leid für ihn, also dass er sich das äh, selber glaubt und äh, ausspricht. Ich hoffe, dass er es nicht tut. Es ist für mich als Belustigung da, aber am Ende des Tages zeigt es so einfach, was Bayern für ein politisch föderales Bild für sich hat in der ganzen Bundesrepublik.
0: Also, dass er da jetzt so quasi, die, da, die Ampel, das ist der Norden. ja. ja. Ich meine, man kann ja ein bisschen, äh, Olaf Scholz kommt aus dem Norden, Robert Habeck kommt aus dem nördlicher geht's Christian gar nicht. kommt
2: aus NRW. Das aus NRW, im das ist
0: Genau. Aber durch dieses Branding versucht er doch da was zu schaffen, also wir hier unten, die rechtschaffenen Normalbürger im Süden und da oben diese Nord-Connection, also ich weiß nicht, wahrscheinlich sagt er demnächst Küstennebelkoalition koalition <lacht> oder, oder die Sylt-Connection. Ähm, ist das der typische Söder?
2: Ja, total. Also, er hat ja sogar, also, und das ist ja für seine Verhältnisse wirklich drastisch. Das ist Zitat, möchte ich kurz vorlesen. Er hat nämlich gesagt, wir spüren ein bayern und selbst der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann dringt bei seinen grünen Parteifreunden nicht richtig durch. Also, den Süden jetzt als Gesamtes zu missbrauchen, letztendlich auch, um sich ein bisschen am Söder-Vokabular auch zu bedienen gerade, ne? Also, ich weiß nicht, ob man nach Andi Scheuer so solche Lines bringen kann mit also, so einer Audacity.
0: Du hast natürlich recht, also das Verkehrsministerium <lacht> lange in CSU-Hand erst Peter Ramsauer, dann äh, Dobrindt. Dobrindt und dann ähm, Andi, Scheuer. Äh, Andi Scheuer, der den ganzen Mautmist dann noch geerbt hat und ihn dann noch so richtig zum Eskalieren gebracht Unter hat. Unter Söder wohlgemerkt. Absolut, aber die Idee, das muss man sagen, äh, stammte von Horst Seehofer. Also das ja. war sein populistisches Dings. Ich habe da mal geguckt, im Jahr 2018 allein kam aus diesem Bundesverkehrsministerium, für den Bundesfernstraßenbau ein Fünftel der Gesamtmittel, nur für den schönen Freistaat. Mehr als 2 Milliarden Euro. Auch bei Sonderprogrammen wie dem schnitt Bayern da bestens ab von 187 geförderten Brücken, 53 aus Bayern. Und selbst bei Sachen wie Breitbandausbau, da war das Ministerium auch für zuständig, gingen gut 1.300 von fast 2.600 bewilligten Bescheiden haben da aus dem Freistaat. Also ist jetzt quasi einfach Payback-Time?
2: Ja, total. Also da muss ich auch sagen, da distanziere ich mich von meiner Bayernliebe als ähm, Person aus NRW, die in Köln lebt. Wir haben ja gar nichts. Wir haben nur mal rote Straßen. Bei uns ist wirklich verkehrspolitisch alles beschissen. Äh, da freue ich mich, dass Markus Söder die die bessere Verwaltung. <lacht> ja, diesen Finanzausgleich zahlen muss und äh, ich habe auch seinen Vorschlag, den er darauf äh, gemacht hat, äh, nämlich, dass es massive Steuersenkungen geben muss, flachere Tarife bei der Einkommensteuer, massive Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom, Benzin, Heizen, all Nahrungsmittel. So als Union, die die schwarze Null und Spahn auf den Höhepunkt getrieben hat, auch mit Söder, auch so eine Aussage, ähm, muss ich sagen, Nee, nicht für not for you. Bayern geht's prächtig. Bayern geht's prächtig, der CSU geht es, ähm, ging
0: es schon mal besser. Also es ja. geht dir jetzt auch nicht schlecht, in Umfragen so rund um die 39 äh, Prozent und äh, dahinter kommen dann die Grünen und die SPD quasi ähm, kurz über der Wahrnehmungsschwelle äh, <lacht> überhaupt nur noch. Aber es ist in einem guten Jahr, ähm, steht da wieder eine Wahl an, ähm, ja. die zweite für Markus Söder. Das ist jetzt so unter uns politischen Beobachtern immer so der, ganz Beliebt zu sagen, ja, er erklärt sich ja alles, weil er hat Angst vor seiner Wahl. Aber muss, muss er überhaupt Angst vor der Wahl haben? Also, ich meine, 39 nee. Prozent der freien Wähler sind nach wie vor treu an seiner würde Seite. ich nicht
2: sagen. Also, ich glaube, dass Schwarz-Grün in Bayern kommt. Diese Aussage würde ich jetzt tätigen. Wir hören uns dann in einem Jahr. Ich glaube, dass Schwarz-Grün etwas sehr Realistisches ist für Bayern. Auch äh, ich glaube, nach der Eiwanger-Nummer kann man einfach nicht nochmal dieses Bündnis eingehen. Ähm, aber ich fand ich glaube, dieses Interview. Ich bin gar nicht
0: so unzufrieden mit Eiwanger und seiner Performance.
2: Ich weiß nicht, ob, das noch mal, ob man das nochmal so gut verkaufen kann. Kann. Ich meine, die Grünen sind einfach in sehr bürgerlichen Milieus angekommen. Aber wir werden das sehen. Aber zu Söder und diesem Interview, das wurde einfach populistisch in einer Krisenzeit sehr gut gesetzt, dieses Interview. Ich glaube, das hat noch nichts mit dem Wahlkampf zu tun. Da wurden ja auch tausend Themen angerissen, die gerade irgendwie in sind. Das macht Schlagzeilen, auch unter anderem das Thema Attermann und Antidiskriminierungsbeauftragte. Da
0: hat er gesagt, das seine eine Fehlbesetzung. Ne? Genau. Und Attermann, die jetzt gerade von der Ampelkoalition mit Bauchschmerzen der FDP zur Antidiskriminierungsbeauftragten gewählt und, wurde.
2: Und sagt dann, dass dass sie Deutsch ja in der Vergangenheit als Kartoffeln bezeichnet hat, die dürfte man nicht auf Steuerkosten in diese Position setzen. Da dachte ich so, er hat ja auch aus Fehlern gelernt oder sozusagen aus, aus, aus Wörtern oder stets zu Wörtern. Da habe ich nochmal kurz an Asyltourismus gedacht. Ich weiß, es ist ein bisschen unfair, so alte Sachen wieder hochzuwerfen. Aber dieses Argument war dann auch aus seiner Perspektive mit Blick darauf, dass er, wir hatten ja letztens Gastriage, er hat jetzt auch das Wort Umerziehung, was ja durchaus sehr viel NS- und DDR-Bezug hat, verwendet, finde ich, wenn man selber so ein Vokabular. Auf Kasten hat.
0: Du hast es nicht verstanden, Jasmin. Wenn es gegen Deutsche geht, <lacht> dann ist es ein Problem.
2: Naja, ich, find, also, ich finde, Deutschen, Umerziehungen vorzuwerfen, die in der Regierung sitzen, die mich sozusagen umerziehen, also ich weiß nicht, ich habe mich ein bisschen erschrocken bei dem Wording. Ich finde ja sozusagen ein bisschen populistisches Wording ist man ja gewohnt in der Politik. Ich verstehe auch, welchen Effekt das haben muss und kann, aber da war ich auch so, man kann so also Gastriage und dann zwei Monate Pause damit komme ich klar, aber das war mir, glaube ich, zu viel. In
0: dem Interview war auch noch ein nett gemeinter, vergifteter Gruß an das Brautpaar ja. Christian Lindner und Franka Lefeld. Ich gratuliere beiden, wünsche ihnen alles Gute und Glück dieser Welt. Vielleicht, äh, offenkundig hat die Trauung in der Kirche beiden sehr gefallen. Vielleicht ist das ein guter Moment, wieder in die Kirche einzutreten. Ja, das ist ein sehr, sehr netter Wunsch und dir ist auch was aufgefallen.
2: Äh, ja, Markus Söder postet ja gerne auf Instagram. Wir haben ja den geilen Hashtag Söder isst. Ich habe heute nichts zum Essen, sondern Markus Söder, der eine Jodelmaschine auf Instagram bedient und schreibt, ein bayerischer Weckruf am Morgen mit einem boomerlach smiley Das war mein persönliches Highlight der letzten Woche.
0: Klär bitte mal, was ist eine Jodelmaschine?
2: Es gibt ähm, so kleine Plastikteile, da gibt es so drei Knöpfe drauf, da kannst du Geräusche mitmachen. Und äh, das gibt es in Bayern als Jodelmaschine. In Köln gibt es das zum Beispiel mit kölschen Sprichwörtern. Und er hat diese bayerische Jodelmaschine drückt so eine Mach laute... Mal Mach mal vor. Warte. Und schreibt darunter, wie gesagt, ein Bayerischer Weckruf am Morgen. Äh, war für mich. Das ist dann für mich wieder der nahbare Markus Söder. Ne? Ich verzeihe dann auch für fünf Minuten äh, sein Wording. Und muss ehrlich sagen, wer Markus Söder nicht auf Instagram folgt und das nicht genießt, kann auch nicht seinen Populismus verzeihen. Unterm Radar. Jüngste Extremwetter verursachten mehr als 145 Milliarden Euro Schaden. Das berichtete die Zeit. Heiße Sommer, verheerende Niederschläge, allein die beiden Hitzesommer 2018 und 2019 sowie die Flut 2021 haben laut einer Studie mehr als 80 Milliarden Euro gekostet.
0: Ja, das ist also wenn du da jetzt einfach mal schwarz auf weiß die Bilanz dessen siehst für, für die ganze Schläfrigkeit, für die Ignoranz äh, der Politik, aber auch von uns Bürgerinnen und Bürgern der Vergangenheit. Hier hast du wirklich die Quittung, Versäumnis im Handeln, hier ist die Rechnung und wenn wir auch in der Politik jetzt dann immer wieder doch darüber gestritten wird, also wie viel ist uns die Energiewende wert? Wie viel sind wir bereit äh, an Fördermitteln in den Ausbau erneuerbarer Energien äh, zu finanzieren und da wirklich gefeilscht wird? Und dann siehst du aber am Ende, was die Folgen, auch die finanziellen Folgen dieses Nichthandelns sind. Da muss man sagen, also hört auf zu feilschen und nehmt das Thema endlich ernst und investiert, weil das ist gut investiertes Geld.
2: Und da würde mich dann auch anschließend die Frage interessieren, was hätte uns die Prävention gekostet, um diese Kosten zu verhindern und wie viel günstiger wäre es gewesen und was hätte uns das sonst politisch noch ermöglichen können? Ich glaube, das ist das war das Erste, woran ich gedacht habe, als ich das gehört habe.
0: Äh, an was denkst du da?
2: Naja, wenn die Prävention vielleicht, man weiß ja nicht wie viel, ein Drittel dessen, was die Schäden bis jetzt verursacht haben, gekostet hätten, ähm, allein verkehrspolitisch, ich denke an Radwege, ich denke an sozusagen Klimapolitik, die zukunftsvisiert ist. Was wir da hätten sparen können, also auch an Leid mit Blick auf das Ahrteil zum Beispiel und auch auf das, was noch kommen wird, von Waldbränden bis hin zu Fluten, da muss ich auch aus meinem realpolitischen Fenster raussteigen und sagen, okay, Prävention äh, muss, glaube ich, politisch mit einem höheren Druck gefordert ja, werden.
0: Die Folgen des Ganzen sind vermutlich auch schon jetzt ganz unmittelbar in den nächsten Tagen äh, zu spüren. Am heutigen Dienstag werden äh, wirklich extreme Temperaturen erwartet, die die nächsten Tage auch, Mittwoch, Donnerstag. Also sehr, sehr warm. Der Sommer und solche Temperaturen, ist das was für dich, Jasmin?
2: Nee, ich hasse den Sommer ja sowieso. Warum? Ich also wirklich abgrundtief. Den,
0: also nicht nur 40 Grad Temperaturen, genau, sondern den, den schon, Sommer, ja, den auch ist, den moderaten Sommer. Ja,
2: den habe ich ja schon 2003 gehasst. Ich habe das auch schon als Kind gehasst. Also dieses Gefühl von Hitze, klebriger Körper, Betätigung bei 40 Grad, die Erschöpftheit, diese, diese ekligen Naps, die man zwischendurch macht, wenn man so erschöpft davon ist, was die Sonne mit dem eigenen Kopf macht. Ich finde auch, dass es... Hot Take, aber ich finde, das ist auch eine Klassenfrage, Sommer. Ich glaube, Sommer in der Idee von Leinkleider, Strand, Beachwaves, äh, gute Früchte essen, das ist einfach etwas, was auch nicht für alle zugänglich ist.
0: Kostet ein bisschen was, ja.
2: Ja, nicht nur ein bisschen. Und es, ich glaube auch, dass viele Menschen, die sich keinen großen Urlaub leisten können oder vielleicht nicht mehr die Möglichkeit haben, alle zwei Tage an See zu fahren mit zwei Kindern, weil sie weder Auto haben, noch sich anderthalb Stunden Busfahrt äh, außerhalb der Großstadt antun wollen, äh, einfach nicht diese Art von Assoziation haben, der Sommer wird schön, erfrischend, tolle Outfits, Entspannung. Die Assoziation habe ich übrigens bis heute auch als privilegierte Zeitredakteurin nicht. Ganz weit vorne.
0: 40 Grad, bitte weiterrollen, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Auch in Frankreich gibt es momentan extrem heiße Temperaturen. Für die Tour de France-Fahrer aber gibt es kein hitzefrei Sie haben natürlich ihre ihre Tricks entwickelt, wie mit Temperaturen rund um die 40 Grad, die heute zum Beispiel, wo es in die Pyrenäen geht, in die Berge, wie sie da sich halbwegs schützen. Die einen stopfen sich äh, Eis ins Trikot oder in die äh, Socken. Es wird unfassbar viel getrunken und dann ist noch eine weitere Gefahr, um zu verhindern, dass bei den hohen Temperaturen der Asphalt einfach wegschmilzt, wird zwischendurch, und ich habe das wirklich gesehen, weil ich Tour de France begeistert bin am Wochenende schon, da fährt dann wirklich ein Wagen über die Straße und gießt die ganzen Straßen, damit irgendwie der Asphalt wenigstens so ein Tick runtergekübt wird und an den besonders exponierten Stellen, da gibt es sogar ein Kalkwasser gemischt, das ist so weiß, das wird dann auf die Straßen aufgetragen. Also eine wahnsinnig hoher Aufwand und auch Verschwendung, damit dieses Radrennen stattfinden kann, fällt selbst mir als großem Radsportfan auf.
2: Ja, ganz kurz, bevor wir über das Klima nochmal reden. Aber interessiert dich das wirklich, Markus? Also sitzt du dann vorm Fernseher und enjoyst das?
0: Also schon als kleiner Junge, wirklich. Da habe ich okay. ganze Tage mit verbracht. Also mein Idol damals war ein Franzose, mhm. Laurent Fignon, ein Blonder mit so einem Zöpfchen hinten. Der hatte immer, der war natürlich auch in Doping verstrickt, aber der hatte immer große Kämpfe gegen äh, Hindureien und andere, die ihm das Leben schwer machten und irgendwie auch eine tragische Figur. Ich habe neulich gesehen, er ist tragischerweise mit 50 Jahren äh, auch an Krebs ähm, gestorben. Aber für solche Figuren, da habe ich wirklich da mitgefiebert und, und war dann wegen dem ganzen Doping-Scheiß lange weg. Aber ich muss gestehen, in diesem Jahr bin ich äh, doch wieder mit Interesse dabei.
2: Nee, ich respektiere Sportliebe sehr. Das sollte gar nicht böse klingen, aber... Also ich glaube, der Aufreger, der war ja dann auch im Internet und auch unter Klimaaktivisten, Wasserverschwendung für diesen Sport. Ich weiß okay, also in dem Stil, wie das da gemacht wird, dann denke ich an bewässerte Fußballfelder oder Menschen, die sterben beim Bau für eine WM und denkst, okay, Sport hat schon immer den Faktor, sehr selbstsüchtig sich selbst, seine Agierenden und seine Fans zu beglücken. Hatte ich jetzt nicht so den Schockereffekt, dass ich dachte, okay, Frankreich verwendet ein paar Liter Wasser, damit die Radsportler bei ihrer Tätigkeit nicht auf dem Asphalt sterben, weil sie wegrutschen? Irgendwie
0: hast du heute die Gabe, mir alles mies zu reden, aber okay, ich nehme das jetzt mal so und wir kommen zum letzten Thema.
2: Es gibt sie noch, die gute Nachricht. Für den Rest unseres Lebens betitelt die FAZ die Hochzeit von Jennifer Lopez und Ben Affleck. Ähm, mein persönliches Traumpaar hat nach 18 Jahren zwei Ehen und fünf Kindern geheiratet und das Happy End der wahren Liebe erreicht. Die Trauung war am Wochenende in Las Vegas. Sie wollten übrigens schon mal heiraten, 2003. Das ist ein paar Tage vor der Hochzeit gescheitert, weil sie sich über eine Fremdgehklausel im Ehevertrag entzweit haben. Ich glaube ja daran, dass Beziehungen auf Ever funktionieren und das ist mein persönliches Gen Z Love Happy End.
0: Okay, aber gehen wir nochmal zurück ins Jahr 2003. Fremdgehklausel, was steht dann da drin? Also eine Million pro Fremdgehen? oder? Das ist
2: bis heute nicht aufgeklärt. Also die Hochzeit hatte ja irgendwie über 400 Gäste und es war irgendwie zwei, drei Tage vorher und dann haben sie es abgesagt, weil sie Angst vor Klatschreportern hatten und dann ist durchgesickert, dass sie sich über diese Fremdgehklausel nicht einig wurden. Das heißt, niemand weiß auch genau, worum es da ging und was der Streitgegenstand war. Kann man sich jetzt irgendwie denken.
0: Ja, ich sag mal, das Misstrauen äh, gegenüber Ben Affleck scheint ja irgendwie auch so ein bisschen berechtigt gewesen zu sein. Ne? Ja, also ich, Auch spätere Beziehungen, die er da hatte, also da, da war er jetzt immer nicht immer nur treu, oder?
2: Ja, also ich bin ja immer so, okay, ich judge nicht, ob andere Leute, mit wem sie schlafen, mit wem sie zusammen sind. Ähm, und ich glaube, in dem Fall war es vielleicht einfach auch zu jung dafür. Beide sind ja durchaus sehr reif geworden. Und Ben Affleck, das ist natürlich jetzt Lookism, aber äh, sieht auch einfach am besten aus, wie er jemals aussah.
0: Die Fotos waren schön. Das ja? war
2: wirklich krass und so als absoluter jlo fan äh, die mit ihren über 50 Jahren da einfach nochmal äh, sowohl in ihrem Brautkleid als auch in ihrer Klarheit auf äh, Instagram hat sie geschrieben, also in ihrem Newsletter, wir haben es getan, Liebe ist wunderschön und wie sich gezeigt hat, ist sie geduldig, 20 Jahre geduldig, äh, wo man so ein bisschen die Ironie auch raushört und ich finde das irgendwie als so Liebesvorbild, auch wenn Ben Affleck diese Historie hat, denke ich so geil. Also mit 55 könnte ich nochmal einen Neustart haben, selbst in meine letzten 30 Jahre so beschissen laufen.
0: Ich sehe dich jetzt und du wirkst <lacht> wirklich beseelt und ja. äh, freust dich wirklich darüber. Und ich meine, ein, ein Paar, was nach langem steinigen Weg ähm, endlich zusammengefunden hat. Also was steht da als nächstes an? Vielleicht noch ein Weinberg an der Mosel, wie nee, Günther Klum.
2: Es, es ist so iconic. Also ich liebe es ja sozusagen, Paare zu begleiten. Und man hat sie ja früher schon Benefar genannt und jetzt ist Benefer back. Also was so musikalisch und an Looks. Ich denke an Grammys, ich denke an Oscars. Also alles, was mich von meinem eigenen kapitalistischen... Alltagsdasein antrottet, kann ich da wieder mein Glück wiederfinden, auf Twitter irgendwelche Threads zu verfolgen, was die beiden tragen, was sie sagen, wo sie essen gehen, welchen Sport sie machen und äh, das ist einfach mein guilty pleasure, das stimmt.
0: Wenn du dein Glück gefunden hast, sollten wir diesen Podcast für heute zumindest auch dringend beenden und glücklich in die nächste Zeit ziehen und wenn wir uns das nächste Mal äh, hier widersprechen, sprechen, dann schauen wir mal, wer dann geheiratet hat. Yes. Bis bald, liebe Jasmin. Bis
2: dann, lieber Markus. Die studio -Bummens podcast empfehlung
1: Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Tolofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller